0: útorok 20. novembra bude oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov. Ráno si zoberte aj dážniky. Má totiž pršať a snežiť aj v nižších polohách. Vodiči pozor ráno aj na pohľadovicu. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste deníka sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ešte predtým než začneme, máme na vás aj malú prozbu. Ak nás radi počúvate a chcete nás podporiť, najviac nám pomôžete, ak si nás predplatíte na sme.sk lomka predplatné alebo ak svojim priateľom poviete o našom podcaste. Časte. A teraz krátky prehľad správ. Ak by minister Miroslav Lajčák kandidoval za prezidenta, bol by jednoznačným favoritom prvého kola. Ukázal to prezidentský prieskum agentúry Fokus. Lajčák stále nepovedal, či bude kandidovať. Smer ho prehovára už niekoľko mesiacov. Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Švecová navrhuje preloženie Harabina na súd nižšieho stupňa za jeho konanie pri súde s Robertom Lališom. Podľa Švecovej chcel jasne zmariť zasadnutie Senátu. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied kritizuje plagiátorstvo pri práci predsedu SNS Andrea Danka. Získanie akademických titulov pomocou plagiátorstva v prípade politikov podľa nich priamo podporuje nedôveru spoločnosti v štát. SAS vyzýva ministerku zdravotníctva Andreju Kálavskú, aby odstúpila a podáva na ňu aj trestné oznámenie. Tvrdí, že ministerka obohacuje zisk farmafiriem tým, že odmietla podpísať revíziu uhradliekov. Polícia tvrdí, že odsúdený bývalý siskár Ľuboš Kosík sedí stále vo väznení v Mali. Deník sme pritom ešte minulý týždeň informoval, že ho pustili na slobodu. Polícia tvrdí, že im to oficiálne potvrdilo Mali. S Ľubošom Kosíkom sme však telefonovali aj cez videohovor je na slobode a voľne sa pohybuje aj po uliciach. Viac správ nájdete na SMSK. Dočasný policajný prezident Milan Lučanský tvrdí, že šéf Naka Peter Hraško ho oklamal. Lučanský to tvrdí po tom, čo si podrobne naštudoval prípad anonymného podania na organizátorov protestov za slušné Slovensko. Začal sa boj v polícii o moc. Pripravuje sa Milan Lučanský na to, aby sa stal riadným, nie dočasným policajným prezidentom a o čo presne ide v tomto spore? Odpovieme s Romanom Cupríkom, redaktorom Deníka Sme. Boli to otázky toho, ako to celofinancujeme, ako sme sa spoznali. A... A či sme to teda robili na základe niekoho iného vola alebo podobne? Roman, o čo teda ide v tomto spore?
1: V tomto spore ide o to, že potom ako boli podané trestné znamenia na organizátorov protestov za to, že sú ako keby platení zo zahraničia, tak polícia začala vypočúvať organizátorov a neskôr sa ukázalo, že to vyšetruje šéf NAK Petr Hraško, No a neskôr vlastne prišiel šéf policie Milan Lučanský s tým, že Hraško poskytol nesprávne informácie, keď vysvetloval, ako postupuje v tomto prípade. To znamená, že nesedili tam niektoré dátumy, nesedil predmet vôbec toho, čo sa vyšetruje a tak ďalej. Vlastne jediná taká konkrétna informácia, ktorá bola zverejnená, je to, že Hraško ten prípad riešil ako korupciu, pričom v tom trestnom oznámení sa nehovorí nič o korupcii, hovorí sa tam o tom, že tieto protesty a z diaľky riadiť soroš.
0: Mm-hmm. Lebo veď predsa tí organizátori, ktorí boli vypovedať, hovorili, že ten vyšetrovateľ im hovoril o korupcii, čiže toto tam podľa uh, Lučanského nesedelo.
1: Toto je jediná taká informácia, ktorá podľa Lučanského nesedela, ale spomínal tam, hovorím, že aj iné také formality môžeme to tak nazvať. No uvidíme, uh, ako dopadne vlastne tá kontrola na policii.
0: V akom štádiu to bude teraz s tým Petrom Hráškom? Čo s ním bude, keď ho kritizuje takto aj verejne? Policajný prezident môže ho napríklad odvolať, alebo čo ho čaká?
1: napríklad ZAS. Zatiaľ ale tá odpoveď policie je taká, že sa nebudú k tomu vyjadrovať, kým neskončí kontrola. Podľa našich informácií by nemala skončiť skôr ako koncom týždňa.
0: Mhm. Čiže to uvidíme. Mali oni už nejaký spor v minulosti, alebo majú dobré vzťahy a je to prekvapivé?
1: O nich sa hovorí, že spolu nemajú veľmi dobre vzťahy a že sú v konflikte. Už v minulosti vlastne pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ľučansky odvolal hráška z tohto prípadu, vraj teda práve kvôli tomu, že on má blízko k Bodrovcom, o ktorých Jan Kuciak písal. Ide o to, že Hráško je dlhodobo považovaný za takú súčasť tej časti policie, ktorá má blízko k Bodorovcom, kde je bývalý policajný prezident Tibor Gašpar alebo šéf Národnej protikorupčnej jednotky Robert Krajmer.
0: Môže ísť o nejaký mocenský boj v policii teraz? Menia sa pomery, je nový minister, teda ministerka vnútra,
1: keď som sa o tom bavil s ľuďmi, ktorí majú lepší prehľad v tom, že čo sa tam vlastne deje, tak oni hovoria, že áno, že je to istý mocenský boj, súvisí aj s Kaliňákom a o tom, že aký vplyv on má ešte stále v strane a v tej polícii. A teda Milan Lučanský sa ako keby snaží podľa mojich informácií zbavovať toho bodorovského vplyvu, ale sú to všetko také nepotvrdené overkordy informácie.
0: Ex-minister Kaliňák teda v rozhovore pre denník sme podal že on už je na dôchodku, čiže stále má vplyv v policii podľa tvojich informácií?
1: Kaliňák môže tvrdiť, že je na dôchodku, ale asi je každému jasné, že je to stále veľmi vplyvná osoba aj v smere, aj na policii, aj na ministerstve vnútra. Konec koncov veľa ľudí, ktorí sú dnes na to ministerstve, ktorí sú poradcami Denisy Sákovej ministerky a ktorí sú v popredných funkciách na polícii, tak tam boli dosadení práve za Kaliňáka. Takže to, že nemá momentálne Kalinák inú funkciu ako poslanca, ešte nič neznam znamená, že by ten vplyv nemal. Máme tu ďalšiu tému a to je úloha mimovládok a zahraničia a niektorých najvyšších ústavných činiteľov v pokuse o prevrat v tomto štáte. Aj o tom sa musí koaličná rada v krátkom čase baviť.
0: Prejdeme ešte k dvom trestným oznámeniam týkajúcich sa protestov za slušné Slovensko. Jedno teda bolo to anonimné, o ktorom sme teraz vlastne celý čas hovorili a druhé nie je anonimné. Kto ho podal, aký je medzi nimi rozdiel a ako s tý
1: Toto je veľmi taká zvláštna, zaujímavá vec na celom tomto prípade pretože policia, keď sa novinári pýtali na to, že teda niekým povede niečo viacej k tomu trestnému oznámeniu na tých organizátorov protestov, tak hovorila, že ide o anonimné trestné podanie, ktoré hovorí o tých všetkých konšpiráčných nezmyslov, hľadom Soroša a podobne. A vlastne v ten deň, keď Denigen napísal, že títo organizátori sú vypočúvaní, tak bývalý príslušník SIS Pavol Foriš z respektíve pripomenul svoj starší status ešte zo 7. októbra. kde napísal ten text v novembri, že on tiež podal trestné oznámenie na týchto organizátorov protestov. A on ho podal tak zaujímavo, že nie je to za to, že vlastne oni páchajú nejakú vlasti zradu, ale aj povedal, že oni očierňujú Roberta Fica a krívoho ho obvinujú z toho, že on ich krívo obvinuje z toho, že sú platení sorošom. Takže tak nejak zhruba zne to jeho trestné oznámenie. To je veľmi zvláštne. No ale každopádne teda on na svojom Facebooku takto verejne sa prihlásil k tomu tiež, že podal takéto trestné oznámenie. A strana Smer to interpretovala teda tak, že sa tu rozohrávajú isté spravodajské hry. Aké spravodajské hry? No, ide o to, že on je bývalý príslušník SIS, o ktorom sa vie, že má blízko k Jozefovi z SAS a Rajtar nepopiera, že tento Fóriš je jeho zdrojom a bol napríklad jeho zdrojom pri kauze Bašternák. No a vlastne tým, že Fóriš to takto na svojom Facebooku prezentoval, tak vlastne vystavil aj toho Rajtára takému tomu spojeniu, že on je za týmto celým a on má prsty v tom, že sa podalo akési anonymné trestné oznámenie na organizátorov protestov.
0: Ale No a pod svojím menom.
1: Presne tak, ten rozdiel je taký, že Fóriš podal trestné oznámenie pod svojim menom a v inom dátume alebo v iný deň, ako tvrdí policia, že sa venuje nejakému trestnému oznámeniu. A keď som sa na to policii pýtal, teda že vlastne koľko trestných oznámení tam je, a ako to celé prebiehalo, lebo očividne sa tu spájajú dve trestné oznámenia, tak ona mi povedala, že celkovo bolo podaných 6 trestných oznámení. Polícia sa vlastne venuje dvom, jedno je anonymné a jedno je pod istým menom nejakej osoby. Takže z toho sa dá odvodiť, že Foríš podal neanonymné trestné oznámenie v iný dátum, ale policia vypočúva organizátorov protestov na základe anonymného podania, ktoré bolo podané v iný dátum. Čiže pravdepodobne to neurobil Foríš, aj keď je možné, že Foríš ako bývalý siskár, ktorý môže mať napríklad záujem rozohrávať nejaké spravodajské hry, urobil to, že jedno oznámenie podal anonymne a jedno oznamenie podal pod svojím celým. Nevieme to vylúčiť, pretože aké. Keď som sa chcel na to Foríša opýtať, tak sa odmietol som baviť cez telefón.
0: Pavel Foriš ale má také všelijaké zvláštne v poslednej dobe statusy na Facebooku, ktoré odhalujú viaceré veci. O čo presne ide?
1: Pavo Foríš, keď som si pozeral jeho Facebook, tak je aktívny od roku 2017 na týchto sociálnych sieťach verejne. Je o ňom známe, že sa dlhší čas spori s Pentou o firmu Mekom. A dovtedy vlastne o ňom veľa nebolo počuť a vtedy vlastne vysvetlo aj to, že on je bývalý príslušník SES. No a chvíľku bolo vlastne o ňom ticho, nejak sa v mediách nespomínal, ale v poslednej dobe začal byť ešte aktivnejší na Facebooku a zasahovať do ako keby rôznych chaos. Na jednej strane zverejnil taký dokument kanadskej myslím, že polície, ktorý obvinuje Luciu duriž z nejakých pochybných vecí v Kanade, ktoré ešte robila asi, keď sa zoznámila vlastne aj s Tomom Nikolsonom. Potom prebral ako keby narratív Roberta Fica, že organizátori protestov za slušné Slovensko sú platení sršom, sú platení z zahraničia a vlastne chystajú niečo ako preverenie. Nevieme ešte, ako sa to bude vyvíjať. Každopádne, on ako informátor Jozefa Rajtára z SAS, ho teraz takto spojil aj s tým trestným oznámením na organizátorov. Následne sa mu dokonca aj viac mi vysmieval na tom Facebooku, lebo zverejnil taký obrázok, kde je rajtár a tak pospešne sa ho pýtal teda, že či bude sa tak podrobne venovať aj týmto organizátorom protestov a tak ďalej. Čiže on sa ako keby momentálne v poslednej dobe rozhodol zapojiť do toho verejného diskurzu o aktuálnych témach. Hoci je to bývalý siskár, ktorý doteraz fungoval viac menej, tak utajene vie sa, že informoval rôznych ľudí o rôznych veciach, nechával si za to platiť. Ale čo tým teraz sleduje, nevieme, pretože mi teda odmietol na to odpovedať.
0: A čo na to hovorí Jozef Rajtár?
1: Jozef Rajtár na to reagoval tak, že priznal, že teda pán Foriž je jeho informátor o, v niektorých kauzách, ale že zároveň oni nie sú nejakí kamaráti alebo niečo podobné. Vyslovane povedal, že tak on s ním na pivo nechodí. Zároveň ale vravel, že nemu to príde tak, že asi sa nechal vtiahnuť do nejakých spravodajských hier, aj keď neviešte akých a nevie kam to bude smerovať. A minimálne už to spôsobilo konflikt medzi ním a Lucio Duriš Nikolsonovou práve kvôli tým veciam, ktoré šíri Foriš o nej. Takže oni sa momentálne spolu ako keby nechcem povedať, že hádajú, ale je zjavné, že ten ich spor neskončil, pretože keď som sa ich na to pýtal, tak aj Nikolsonova aj Rajtar povedali, že teda nie je ten spor urovnaný, ale že hovoria o tom.
0: Je teda možné, že organizátori protestov za slušné Slovensko pôjdu vypovedať ešte raz v tomto druhom trestnom oznámení?
1: Možné to je, aj na to som sa pýtal, že ako pokračujete vypočúvanie, vypočúvania, lebo oni vlastne povedali, že polícia ako keby vypočúvania stopla, ale nevysvetlila im na základe čoho. Keď som sa na to pýtal policie, odvolala sa, že opýtajte sa prokuratúry. Keď sa sa pýtal prokuratúry, povedala, že to je vec policie. To, že sa zmenila ako keby tá vecná príslušnosť, že ktorý prokurátor to má dozorovať, ešte neznamená, že policia má zastaviť vypočúvania. Takže v tomto je tiež taký otáznik, vlastne, že čo sa tam deje.
0: Uvidíme to zrejme v najbližších týždňoch. O téme hovoril Roman Suprik, redaktor Deníka Sme. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SMSK v dennom newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SK, Lomka Dobré ráno. To je na dnes všetko. Že Zvoláme vám krásny a úspešný deň.